0: La Más Peligrosa 1370 AM ¡Uy! Soy la más pequeña de ya son las 12 con 8 minutos, las 12.8 a través de La Más Peligrosa en el 1370 de AM y www.peligrosa.mx La voz que escuchas, la de Christopher y te acompaño en este resumen informativo, su sección tan gustada, señora linda, señora bonita, ya es el mediodía y estos son las rapiditas de la información. Así es, ya son las 12, ya es el mediodía y llegó el momento de irnos a este viaje informativo por lo más relevante que nos han dejado las noticias hasta este momento. Así que señora linda, señora bonita, mi rey, mi reina, donde quiera que ande, aquí le dejo el resumen informativo, estas son las rapiditas de la información. Recuerde que si de repente no las puede usted escuchar al mediodía en vivo, pues ya nos pueden seguir en cualquier plataforma digital de música, como Spotify, como Amazon Music, Apple Music. Y ahí encuentra este podcast que se llama Las Rapiditas de la Información. Y usted ya lo puede escuchar en cualquier momento del día. Así que un saludo grande para quienes nos escuchan a través de cualquier plataforma digital. Son las 12 ya con 10 minutos. Vámonos a las Rapiditas de la Información. Y, buen actor. y vamos a comenzar con este resumen informativo y yo le cuento que hace unos momentos pobladores del municipio de Tepetitla, aquí en Tlaxcala prenden fuego y cierran la carretera Villa Alta Texmelucan Hace unos días una niña resultó atropellada por un conductor que no tomó las precauciones debidas y de ahí la molestia y es que ante la incapacidad y pésimo trabajo del presidente de Tepetitla Alan Alvarado, la tarde, pues ya la tarde de este martes, pobladores han cerrado la vialidad que conecta de Villa Alta a Texmelucan. Exigen la colocación de los topes que fueron retirados cuando se reencarpetó esa vía de comunicación. El grupo de, de inconformes aseguró que sin esos bordes la inseguridad vial aumenta, toda vez que los automotores, principalmente del transporte público, Circulan a toda velocidad, poniendo en riesgo no solo los peatones, sino a otros automovilistas y a sus propios pasajeros. De hecho, aseveraron que hace unos días una niña resultó atropellada por un conductor que no tomó las precauciones debidas. El bloqueo de la carretera es del lado de Tlaxcala y demandaron la colocación inmediata de los reductores de velocidad, toda vez que el flujo vehicular es alto y constante durante todo el día en esa zona. La situación se puso al límite cuando... Los descontentos vecinos prendieron fuego a neumáticos para inhibir cualquier intento de paso a la fuerza, lo que a su vez provocó una fuerte columna de humo negro y un embotellamiento automovilístico en ambos lados. O sea que en estos momentos permanece cerrada la circulación en la carretera Villa Alta-Texmelucan, del lado de Tlaxcala, a la altura del municipio de Tepetitla así que tome usted sus precauciones si es que va a San Martín, Texmelucan. bueno pues yo lo informo, ya nos mandaron las fotografías, está completamente cerrada esta carretera de los dos carriles, así que tome sus precauciones eh, tome vías alternas eh, esto acaba de suceder hace unos minutos, así que es información al instante Continúa la ingobernabilidad de nuestro estado de Tlaxcala, pero también continúa la violencia, porque eh, fíjese que hace unos momentos también, en la mañana de este martes 14 de noviembre, pues tiran a un hombre con dos balazos en la cabeza en la carretera Apisaco-Huamantla. El cuerpo fue reportado por una persona que transitaba por una calle hacia la comunidad de Santa María Texcalac. Y es que, como ya le comentaba, esta mañana de martes 14 de noviembre Pues fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 45 años de edad Con al menos dos balazos en la cabeza El cuerpo fue reportado por una persona que transitaba por una eh, calle hacia la comunidad de Santa María Texcalac Ahí encontró el cuerpo sin vida del masculino por lo que reportó el hallazgo al número de emergencias 911. Al lugar llegó policía estatal, municipal y elementos de protección civil para comprobar que el hombre, que aún no ha sido identificado, pues carecía de signos vitales. Tendido sobre la carretera federal a Pisaco-Huamantla, en el entronque hacia la comunidad de Santa María Texcalá, que hasta el momento pues no hay mayor información sobre este hecho. Pero no fue todo lo que ha sucedido en temas de violencia en nuestra entidad tlaxcalteca, porque en otro hecho, fíjate que atacan a balazos a un mesero del bar Bora, Bora en los límites de Puebla y Tlaxcala. Al menos cinco balazos se eh, incruzaron en el tórax, abdomen, brazo y piernas del mesero. Y es que un mesero del bar Bora Bora, ubicado en el municipio de San Pablo del Monte, pues fue atacado a balazos la noche de ayer. Por la magnitud del percance, podría tratarse de un posible ajuste de cuentas o una ejecución. La realidad es que más allá de que el bora bola sea un bar, la verdad es que es un centro nocturno para caballeros. De acuerdo con el primer reporte, un hombre ingresó a este bar y disparó contra el mesero identificado como Andrés N. de 32 años de edad. Al menos 5 balazos. Se incrustaron en el tórax, abdomen, brazo y piernas del mesero Al lugar llegaron paramédicos del estado para verificar el estado de salud de Andrés N Que fue trasladado de inmediato a un hospital del estado de Puebla Donde se reportó su eh, vida en inminente peligro Serán las autoridades de la Procuraduría General de Justicia del Estado Quienes determinen las causas y den con los posibles responsables de este ataque Ataque directo, así, entraron a este eh, centro nocturno para caballeros, un table dance, entraron y le dispararon, hacia quemarropa en cinco ocasiones, así que complicadísima esta situación allá en San Pablo del Monte. Vámonos a más información y ahora hablando de temas políticos en nuestra entidad tlaxcalteca, pues fíjate que ayer te comentaba que Marcelo Ebrard pues salía a conferencia de prensa a decir yo me quedo en la 4T, yo soy de Morena y obviamente eh, esas declaraciones y el que Marcelo Ebrard se quede en Morena y ayude a Claudia Sheinbaum, pues tiene repercusión a nivel nacional y en Tlaxcala también la tiene, y es que el canciller el ex canciller podría haber negociado varias posiciones para quienes lo apoyaron en su intento de ser candidato de Morena a la presidencia de la República. Y es que esta sumisión de Ebrard pues revive aspiraciones de varios políticos tlaxcaltecas, entre ellos Jorge Corichi. Y es que luego de que el ex canciller Marcelo Ebrard casaubón, pues reconociera el triunfo de Claudia Sheinbaum Pardo en el proceso interno del Movimiento de Regeneración Nacional Morena, para la presidencia de la República, varios de sus seguidores más cercanos podrían aspirar ahora sí a una candidatura, ya sea en el ámbito federal o estatal. Tal es el caso del de ex alcalde de Tlaxcala, eh, Jorge Corichi, y del de diputado local, Rubén Terán Águila, quienes fueron los referentes de Marcelo Ebrard en Tlaxcala. Uno por su cercanía con el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México y el otro por haber movilizado una importante estructura en la entidad. El, el arrodillamiento de Ebrard ante el presidente López Obrador y su alfil Claudia Sheinbaum estaría dejando al ex canciller con la oportunidad de negociar algunas posiciones ya que su discurso es que representaba la segunda fuerza dentro de Morena. Aunque al haber declinado antes le hubiera generado mayor ganancia política, Marcelo Ebrard tendría dentro de su baraja varias cartas que podría impulsar ya sea en diputaciones federales, senadurías o incluso en cargos locales. En el caso de Tlaxcala, solo son dos referentes y algunos otros que son considerados pues cascajo político, que solo vieron el oportunismo en su momento para sumarse a las aspiraciones de Marcelo Ebrard. Pero quienes sí tienen posibilidad de entrar en esta negociación, pues ya le decía, son el exalcalde de Tlaxcala, Jorge Corichi Fragoso, y del diputado local, Rubén Terán Águila. Así que esto viene a cambiar, no a cambiar, a mover un poquito todo este escenario político con los que ya están aspirando a diferentes cargos de... Eh, elección popular como el Senado de la República y la Diputación Federal que de hecho que pues ya hasta se registraron ¿no? en este proceso interno de Morena así que bueno, ahí van las cosas caminando con el partido en el poder para el proceso electoral del 2024 ¡Vámonos a información de carácter nacional! Y yo ayer le contaba que encontraban sin vida al magistrade Ociel Baena en su casa de Aguascalientes, pero pues obviamente la especulación comenzó. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Quién mató? ¿Quién le arrebató la vida al magistrade? Bueno, pues todo el día de ayer hubo especulaciones, se armó la carpeta de investigación y la fiscalía de Aguascalientes pues se pronunció y dijo que pareja de magistrade lo mató y luego se suicidó el fiscal señaló que su hipótesis puede ser poco creíble pero aseguró que están siendo cuidadosos en las investigaciones y es que el fiscal general de justicia de Aguascalientes Jesús Figueroa dio a conocer que las investigaciones sobre la muerte de Ociel Baena reflejan que aparentemente la pareja de le magistrade Dorian Daniel la habría matado con navajas de rasurar y luego se habría suicidado. ¿Pero cómo ocurrió el asesinato de Ociel Baena? Bueno, dijo en entrevista con el periodista Ciro Gómez Leiva en Fórmula que de acuerdo con la interpretación de las ciencias forenses, pues pudo haber iniciado una discusión en una de las recámaras de la planta alta donde se encontró una mancha hemática considerable en la cama y posteriormente, en donde había prendas. A un lado había manchas tipo goteo. Esto significa que pudieron ser las primeras heridas que le ocasionaron al magistrade, quien luego bajó las escaleras aún con vida. Encontramos en el cuerpo del magistrade 20 heridas. De esas 20 heridas, 19 son superficiales con el objeto cortante que nosotros detectamos como las navajas de rasurar que son instrumentos que tienen en su cuarto eh, mucho, mucho filo y son de un tamaño muy fino detalló el fiscal, fue en la parte baja donde encontraron dos navajas donde también había pisadas sobre la sangre, el cuerpo de la pareja estaba descalzo una de las 20 heridas de navaja que recibió Le Magistrade fue en la yugular misma que le había provocado, le habría provocado la muerte. Su pareja, Dorian, tenía heridas en los dedos con los que sujetaba las armas homicidas y una más en la parte frontal de su cuello que presuntamente él mismo se provocó. Eh, puede ser una hipótesis poco creíble. Para muchas personas, poco creíble para los ciudadanos y estamos siendo pues muy cuidadosos de cómo estamos llevando a cabo esta investigación. Eh, mencionarte que toda la inspección se realizó sobre el lugar, expresó Jesús Figueroa en entrevista. A una pregunta del periodista Manuel Feregrino en el mismo programa sobre si se encontró indicios de alguna sustancia incluyendo alcohol en los cuerpos de Baena y su pareja el fiscal aseguró que aún no se tienen esas pruebas listas eh, ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que provocó que, que su pareja en esta hipótesis le quitara la vida? ¿Un crimen pasional? ¿Qué es y por qué? Lo relacionan con la muerte de magistrade. Bueno, la mañana de ayer, lunes 13 de noviembre, se dio la noticia de que el magistrade Ocial si Baena había muerto en su casa de Aguascalientes junto a quien era su pareja sentimental. Horas después, la opinión pública comenzó a discutir sobre un término particular, crimen pasional. Esto inició cuando el fiscal del Estado, Jesús Figueroa Ortega, a pocas horas del anuncio de la muerte, la Fiscalía Local pues habría salido a dar un mensaje a medios en los que detalló que no había indicios de una tercera persona en el lugar del crimen, por lo que podría tratarse de que entre ellos se hubieran quitado la vida. Esto se interpretó en la opinión pública como un crimen pasional. De acuerdo con distintas escuelas de criminología en el país, el término eh, crimen pasional surgió en Francia a mediados del siglo XIX y más que un término legal era una expresión popular eh, que implicaba un acto de violencia extrema entre dos personas vinculadas en una relación íntima y causado por una repentina alteración de la conciencia provocada por sentimientos como celos la ira o el desengaño así que bueno pues esa es la información oficial que se tiene hasta estos momentos eh, la pareja de le magistrade o si el Baena pues le arrebataría la vida cortándolo con navajas de afeitar la herida que le provoca la muerte es la que le hace en la yugular en el cuello y ahí es cuando pierde la vida O si el Baena a manos de su pareja sentimental y posteriormente se quitaría la vida se suicidaría para encontrar los dos cuerpos ahí al interior de la casa. Bueno, la realidad es que hay muchas especulaciones, muchos ciudadanos de la comunidad LGBT pues han salido en diferentes estados de la República a prender veladoras, a manifestarse, a exigir justicia. Se pues, está volviendo un movimiento la muerte de Le Magistrade y aquí te cuento cómo se han desarrollado estas marchas y es que al grito de crimen pasional mentira nacional pues han salido a marchar por la muerte de Osiel Baena, Le Magistrade, después de una noticia tan complicada que sacudió el día de ayer, apenas unas horas después, cuando caía la noche, ayer se llevaron a cabo movilizaciones masivas en todo México para recordar y exigir justicia en el caso de la muerte de Le Magistrade, Osiel Baena Saucedo. Una de las marchas más grandes se llevó a cabo en la Ciudad de México en una velada que comenzó en las inmediaciones de la Estela de Luz. Con consignas como señor, señora, no sea indiferente, se matan disidentes en la cara de la gente y crimen pasional, mentira nacional, haciendo referencia directa a la primera versión oficial de las autoridades, se reunieron miles de personas en la Ciudad de México para recordar a Le Magistrade. En la velada nacional, convertida en manifestación que llegó hasta El Ángel y después al Zócalo, no solo se reunieron quienes recordaban al primer magistrado de no binario en todo México. Se sumaron todas eh, las personas de las disidencias sexogenéricas que han sufrido discriminación y crímenes de odio. Así que, pues, comenzó a haber muchas movilizaciones. Aquí en Tlaxcala también se le prendieron velas por parte del de secretario de Cultura. Y pues sí hubo una movilización muy grande en la Ciudad de México respecto pues, al fallecimiento de la magistrada Ociel Baena. Ya son las 12 con 29 minutos, ahí están las rapiditas de la información a través del 1370 de AM y www.peligrosa.mx Ya le he llevado el resumen informativo más importante que se ha generado hasta este momento, así que señora bonita pues ya es usted informada de todo lo que está aconteciendo Cualquier cosa pues puede revisar las noticias ahí en nuestra página de internet de www.peligrosa.mx y también me puede escuchar en el podcast de las rapiditas de la información a través de Spotify, Apple Music Amazon Music, cualquier plataforma digital en cualquier momento del día Ahorita, así como termina yo lo subo de manera inmediata a las plataformas digitales de música muchas gracias por habernos acompañado en este resumen informativo, yo soy Christopher y esto fueron las rapiditas de la información